0: 大家好，欢迎来到一堂课，我是郝维亚，呃，非常高兴今天有机会接受国家大卷的邀请，我们来聊一聊威尔第，然后来聊一聊这个威尔第的歌剧，然后今天的歌剧主要是指《伊德特拉巴多嘞，游吟诗人。哎呀，威尔第几乎可以说就是歌剧的代言人，是吧？提起歌剧就是提起威尔第，而且威尔第的名字 V E R I D I， 这当然是英语的念法了。但是意大利语 Verdi， 它的这个 V 啊可以当成呃 r d 第嘛 ，Verdi。Verd, 那个 a 第二个这个 E 啊是意大利语可以当做 is， 就是是的意思。然后 R 呢是意大利语有个 la， 就是英文的 king 国王啊。然后呢这个。呃 v e l d i， 最后这个 d i 这个 d 呢是这个意大利语的 off， 这个 i 呢就意大利啊，所以有一种说法就是威尔第的名字可以称之为，呃，威尔第是意大利之王。他的很多歌剧在演完以后呢，这个观众朋友们都很激动，上街游行，游行就高喊威尔第的名字 v e l、well, d i， Vald i， 啊 ，We are Vald i。这里头有对威尔蒂这种歌剧作曲家的这种尊重和喜爱，但是还有一个客观事实，就是在这个十九世纪的后半夜。大家知道意大利国家形成很晚，他们当时都是各个地方的公国。那个时候，意大利逐渐开始统一，人民的这个这个政治的觉醒和对于国家统一的呼唤，所以也促成了这句口号的产生，就威尔蒂是意大利之王。所、so, 意大利大家都知道是歌剧的这个产生国和产生语言，但是呢，威尔第呢又是意大利语歌剧的一个最重要的代表者。他的歌剧呢，我们就以今天的这个呃游吟诗人来说，呃，我们知道游吟诗人是他中期三大歌剧的第二个。这三大歌剧是指从1851年，对他38岁。呃， 1 8 5 1年的第一部歌剧叫《弄臣》，很多朋友都听过。然后第二部歌剧是1853年，就是这部戏《Il 特拉巴多尔 t o r 忧郁诗人，《忧郁诗人》是1853年年头上演在罗马。1853年的年尾就上演了著名的，这是他在威尼斯上演的，呃，著名的《茶花女》。啊，这三部戏写完，威尔第就应该是享誉欧洲吧。还没到全球的境界，但是确实作为歌剧作曲家，他的地位就无可撼动了。整体来说，呃，威尔第的歌剧一生分成三个层面，中间这三部开始就是他的黄金中期，一直持续到1871年，他58岁，最后那个《阿依达》。所以大剧院制作的歌剧基本上都围绕着1851年的这个《弄臣》，一直到1871年的《阿依达》。大剧院基本上把这几个时间，这二十年中间，威尔第，我想想，大概这二十年他写了有八部歌剧，这八部歌剧是各大剧院上演的黄金戏。除了我们前面提到这个三个，还有这个《西蒙 m 卡内 e b 啦，还有什么大剧院那个好像还没做《拉 a f o 那个命运之力，后面过还有做《唐卡 n 斯，还有这些西西里晚岛。他的最重要的戏都集中在这个时代，大家能理解。一八五一年的时候，威尔第三十八岁；一八五三年，他一八一三年出生嘛，一八五三年的时候，威尔第就四十岁了。一个作曲家到了四十岁，无论他的精力、体力和他艺术上的成就。呃，需要因为歌剧复杂嘛，需要不断的磨练，它艺术上会达到一个相对非常平衡、非常高峰的境界，也确实如此。从这三部戏开始，呃，它作为意大利语歌剧就达到了一个很高的程度。但是我们应该怎么跟观众朋友沟通或告诉观众朋友是一个怎么高的程度呢？首先，它是继继承意大利语的歌剧传统，也就是这种强烈的戏剧性。我们知道威尔蒂的歌剧都是非常。呃，俗称刺激啊、呃，舞台上很好看，但是呢，它非常揭示人的这个命运，然后人类的命运。你像这个《弄臣》是吧？关于这个诅咒，关于这个预言，呃，尤因诗人也是。然后另外一个呢，他还有更广阔的人文情怀、家国情怀。我们知道，这个威尔第的每一部歌曲，他的里头都会有一首非常漂亮的合唱。他的合唱写作也是数一数二的，为什么要单独这么说呢？大家要知道，合唱写作就是作曲家面临一个大场景，面临一个大的这个呃事件的时候啊，他通过多声部、众人，然后舞台上再呈现，反映一个大的历史事件。我们知道他的合唱从早期的这个呃那个《纳布科》开始，那首合唱是吧？然后呢，一直到我们一会儿在这个尤一饰里会提到了这个，有的叫铁钻合唱，有的叫大铁合唱，都是合唱队写的很精彩，包括弄臣啊、呃，弄臣里的这个小合唱队，男生小合唱队写的也很好。威尔蒂在中期的伟大是在于他继承意大利语的歌剧传统啊，另外一个呢，他更加的发挥歌剧的戏剧张力啊，然后伴随着他自身的成熟和音乐技巧中，他的每一部歌剧都留下了精彩的唱段和场景啊，还有歌剧的美声三杰，我们都知道罗西尼、那个拜利尼，这些人呢，比他们更具有思想性。啊，更具有人文的批判性，题材的选择也更加的严肃，这确实是威尔第的一个呃伟大之处。他到晚期实际上就两部歌剧，一个是我们都熟悉的《奥赛罗》，另外一部歌剧是那个《法赛福》，就两部歌剧了。所以说，威尔第呢，因为寿命长，所以写的作品长，能分出三个时期，不像可怜的白丽，尼只活了三十多岁，所以他也没几部作品，也分不出来了啊。呃，介绍完他的中期伟大的中期以后，我想要再跟朋友们介绍一下他的歌剧的故事情节。大家要知道，歌剧因为算戏剧的一种，当然它是音乐戏剧啊。那么你戏剧的一种，一定要有一个很好看的故事和人物情节和人物的怎么讲？人物关系、人物塑造啊，有这种戏剧。那么这个戏剧呢，在歌剧当中呢，它和别的呃戏剧艺术不同，是在于它通过音乐来反映，好吧？用音乐来表达。但是作为戏剧来说呢，它的人物构成，大家一定要记住，它有这个四大角色啊，四大角色。呃，这四大角色按照我想想，按照出场顺序来说吧，第一个出来的就是这个莱奥诺拉女主角，女高音啊。西方的歌剧跟中国一样，跟中国的戏曲一样，它很多的时候是靠这个行当来分，女高音嘛。啊，委婉的、抒情的、好听的啊，呃，悲剧角色莱奥诺拉，然后下面有两个男生角色，一个记记得叫曼利科，是个男高音啊，喜欢他、啊、另外又有个男生角色叫露娜，是个伯爵，露娜也喜欢他，那么这就是一个歌剧上常用的套路三角恋嘛，对吧？歌剧是永远有爱情的，但是歌剧的爱情一定要三个人以上这样的。歌剧的爱情才能够展示出人类在爱情面前碰到的这种什么自私、奉献、索取，对吧？然后甚至背叛、忠诚，这是歌剧故事常用的爱情的这个手段。还有一个女中音啊，呃，是这个满利口的，在这里头是他的养母了，实际上是啊，但是他开始不知情是母亲。那么这里这个故事还相对来说复杂，但是我们简而截说，这个男中音和男高音啊，其实是一对兄弟。这个女中音是个吉普赛人，是一个有,有巫术的，他呢把他的这两个兄弟中间有一个给抢走。了。抢走了以后呢，后来通过复仇，让这个哥哥卢呢，把自己的弟弟马里克给误杀了啊，这么一个复仇的故事。呃，这种故事的套路在这个《弄臣》当中也体现过。它一个是关于复仇，还有一个就是关于诅咒。诅咒就像什么呢？这是从古希腊悲剧来的一个传统，就是一个人的宿命啊。当你有了这个宿命以后，你怎么都逃脱不了命运的影响。和命运的压力，即使个人再努力，但是最后都会被命运的力量吞噬。这也是威尔蒂作为一个这个浪漫派中晚期作曲家、歌剧作曲家，他对于人生的一个严肃的思考。在这部歌剧当中呢，这些这四个角色戏剧和形象感是非常分明的，它也是靠音乐来做到。当然，我们知道女高音、女中音、男高音、男中音，个人的声部不同。但是个人的角 色， 戏剧刻画的角 色， 给他们带来音乐上的不同。莱奥诺拉是一个很抒情的女高 音， 她在剧中的大量出于抒情的段落歌唱性 啊， 是这种比较带一点苦的女高 音， 啊， 也是观众们容易被喜容易喜欢的 嘛， 啊， 同情弱者。然后，露娜伯爵在里头是比较强势，他是不知情啊，他只是疯狂的喜欢莱奥娜，结果没想到他的情敌曼利口跟他抢，所以他就要想尽办法。这是一个。然后，露娜伯爵还担负着家族的使命，就寻找自己的弟弟，但是他并不知道曼利口是自己的弟弟。然后呢，他最后还要就是找到这个吉普赛人，抢走他弟弟的吉普赛人，他找到了这个女中音。大家知道吉普赛这个形象呢，在西方歌剧或艺术当中呢，它有这么几个固定的呃，呃代表。第一个就是奔放不羁，为啥呢？因为这帮人不上班啊，天天就是，呃，自由的歌唱，每天醒来就是高兴，然后再睡下去，然后起来又高兴了。他们也不是生产。以他们为例，他们在里头，吉普赛人在头主要从事一些贩酒啊、走私啊和一些不正当的营生，对吧？然后，当然了，吉普赛人在歌剧和艺术当中反映另外一点，他们都会通晓巫术啊，因为他们是一个比较封闭的群体，和欧洲的主要的这些城市居民啊不太发生联系。大家就会觉得，哎呦，他们很神秘啊！他们还穿长裙子、长头发，有的时候还有很多东方的面孔，所以大家很神秘。那么这个女中音呢，在里头就是一个比较呃复杂的人物，她呢要替自己的母亲复仇啊，所以把这个孩子带跑了，实际上就满了一口。大家听这部歌剧的时候呢，更多的要从音乐当中去挖掘它。我们知道，在歌剧当中呢，作曲家一般会使用两种手段。一种手段就是所谓的宣叙调，一种手段就是所谓咏叹调。宣叙调呢，我们可以这么去理解，基本上称之为站站在音高上说话，也就是说它没有太多的旋律性，更多的是靠这个呃歌唱者呢，这就是旋律的移动，旋律的这个旋律性比较弱一些啊。然后呢，更多的接近于说话。那么你接近说话，你就可以把更多的这个词和戏剧性就可以表达出来。呃，有利于故事情节的推动，然后呢，更能表现人物的行动感啊和他的这个主要故事情节。而这个歌剧的另外常用手段就是什么呢？就是咏叹调。大家听听“咏叹”这个词嘛，就是好听的旋律。威尔第也是一个写咏叹调和写这个好旋律的高手啊。这里头也有很多咏叹调，一会儿跟大家念叨几个。这样的咏叹调呢，就是一个抒情的时刻。啊，一般情况下由宣叙调负责说事儿，替他唱唱，替他唱，大家把事儿说完了啊，说的很激动，很生气，很愤怒，演戏，行动感演足了，然后哎，剩下主人公自己了，他开始悲伤的，或者骄傲的，或者喜悦的，或者难过的，唱一首好听的咏叹调。所以在，在呃这个威尔第中期这个时代呢，在音乐史上被称之为编号歌剧。什么叫编号格局呢？它就是它有一组一组编号，第一曲、第二曲、第三曲，这样编号格局。然后它每个编号格局一般都是由宣叙调来引导，来演一段戏，有点像我们的小品一样，演一段戏。演完以后一个咏叹调结束，然后又是一段宣叙调，又一个咏叹调结束，基本上有点像小品一样，一组一组，一个一个的场景，一个一个的小品演下去，最后众多小品促成了一个整戏。啊，这是这个在19世纪，呃前50年啊。当然我们知道，因为正好这部戏1853年嘛，相对来说中期了。在前50年，主要采用这种编号歌剧。从瓦格纳开始，就取消了这种泾渭分明的这种宣叙调和咏叹调的差别，和这种，呃，编号式歌剧的它一个小场景一个小场景自足的这种方式。从瓦格纳开始，大家都知道，它就变成一个全部联系在一起了。音乐和戏剧一直在不断的前行，前行多久？前行四个小时，对吧？瓦格纳的歌剧一弄就三四个小时。这俩人正好都出生在一八一三年，啊，两个人一个代表着德语的歌剧传统，一个代表着意大利语的歌剧传统、呃。再插一句吧，再插一句就是大家一定理解，歌剧的分类是以语言来分的啊。歌剧来说，你是什么？意大利语歌剧、法语歌剧、德语歌剧、俄语歌剧。我们中国呢是中文歌剧，基本上来说，呃，这是歌剧常用的一个手段。所以，我们如果及早的把这些剧情了解了，我们去听，啊，在音乐当中感受作曲家如何刻画莱奥诺拉的、呃、这个矛盾和踌躇一开始，对吧？然后呢，突然，啊，从远处传来了南高音马里科的这种，呃，对爱情充满向往的这种情歌。对吧？然后我们还能听到女中音，呃，唱着唱着就愤怒起来了。为什么呢？她这个想起过去的这些，呃，这个痛苦的岁月，是吧？呃，她的愤怒。所以说，她的人物和戏剧的推动是完全在音乐当中的，靠音乐的快慢、强弱啊，力量的大小，这是欣赏歌剧的一个呃重要的方式。下面呢，我给大家。推荐几首呃比较重要的这里的咏叹调。我个人在这部戏当中是非常喜欢女中音这个角色。呃，为什么写得好？它比较复杂啊。大家知道，在戏剧舞台上，一个复杂的人物，一个内心充满变化或者是左也不是右也不是的人物，是非常让人容易引起观众的共鸣。呃，说到这里也要插一句，威尔蒂对于所有中低音的声部的贡献，在歌剧史上是非常重要的。呃，在他之前的古典歌剧或者喜歌剧时代呢，对于中音声部相对来说不是太重视。人嘛，总是喜欢呃清晰的、呃明亮的、好听的高音声部。所以歌剧自产生以来，就是男高音、女高音领衔嘛，这两个声部是重要的。就像中国的戏曲一样啊，中国的民歌一样，大家对于高音声部的明亮、旋律清晰，呃，甚至在没有麦的时代，你想男高音整个 h i C 上去，非常具有强烈的这个震撼力啊，都很好听。甚至在欧洲早期巴洛克时期，我们知道他们还有一种特殊的样式，叫做阉人歌手，对吧？阉人歌手就是指一个男童。呃，如果唱的特好，音色也好，然后音乐也好，在他十二三岁的时候，通过高超的技术、科学手段啊，做手术，让他不要再去成长，然后既保持着男生的这种肌肉的力量，又保持着童声比较接近女性音色、童声的那种妩媚和明亮啊，这是当然，这和咱们当时宗教的也有一定关系，为主为音乐献声也有一点关系。到了威尔第时代以后，他对于男中音和男低音、女中音啊，对中低声部非常的关注。他的大部分歌剧里头都给这两个声部写了极好的音乐。大家要知道，高音声部嘛，唱一个好听的旋律啊、抒情啊，很招人喜欢。但是男中音、男低音，包括女中音，他们都没有那样好的高音或者没有那么漂亮的音色。那么靠什么？就要靠思想和比较深厚的音乐，才能让人家。对这个人物，对他这个角色喜欢。要如果说一个小插曲的话，就是威尔蒂的太太去世的早，呃，威尔蒂好像是娶了呃那个纳布科的那个女中音，所以他对于中音声部呢也是有很大的贡献。这个贡献在于，首先拉开这个他的这个音域表现力，高音区他的中音声部的高音区能比莫扎特能高出，有时候高出一小三度的写作啊，这在当时就是很难的技巧了。所以这个女中音她写的音乐丰富，然后呢两个八度，非常的这个有戏剧张力。当然和这个人物性格有，有一心想着复仇的这个吉普赛女巫师的这个戏剧形象有关。另外一个就是莱奥诺拉，莱奥诺拉这种女高音呢、啊，她这个这些很多声部角色，其实因为她这三部戏离得太近了，就是1851年的弄臣， 1 8 5 3年年头的游吟诗一八五三年年尾的《茶花女》，由于这三部戏离得太近，尤其一八五三年这两部戏，大家其实可以从这个呃这个《忧郁诗人》里头听到很多类似于《茶花女》的音乐形象。这个一个作曲家写的嘛，这也正好说明就是都是威尔第写的，他有很多插花女音乐形象，所以这个声音从因为戏剧角色也是这么一个凄苦的女性角色，然后从声音上来说呢，和音乐的一些旋律风格啊一些走向来说，很接近于插花女啊，这也是他很擅长的。另外一个就是曼利口男高音。啊，这种男高音也是他很抒情的，和那个阿尔弗莱德和这个《茶花女》的男高音也很接近啊，也都是有很多好听的这种男高音声部。另外一个就是卢娜伯爵，我们知道他对于男中音也是非常喜欢，尤其男中音呢，在一部歌剧里承担的也是那些人，什么复杂的思想者，要不然就是权威国王、啊、重要的军事将领、伯爵、大臣啊。那会儿不敢随便弄国王，你要弄国王的话，对不对？人家会控告你的啊。这那那个时候有这个，好像写弄臣的时候就有嘛。就据历史记载，写弄臣的时候，他本来是个国王。啊，才改成曼图瓦公爵的这个、呃、公国的公爵。这四这四个大角色，每个人都有一部非常好听的呃咏叹调。你像女中音这个火焰在燃烧，这是很有名一首。莱奥诺拉的这样的恋情无法描述。露娜伯爵，呃，他的微笑胜过星光。还有那个合唱大铁合唱，这几首都是这个戏里的名篇，也经常会作为音乐会。去被演奏，整体来说呢，呃，大卷的这个制作呢也是非常精良，而且这个导演他们也都合作过多次，呃，现在来说，呃，我听他们说，今年的这个请的这些演员也都非常好。这个歌剧到这个时代呢，很多时候是对古典歌剧的演绎，但是古典歌剧的演绎其实更多程度上是靠演员，也就是音乐上的表达是否充分。相信这一组演员和这次的制作能给大家带来。呃，很愉悦的享受。古典歌剧在现在来说，更多是一个表演艺术。就歌剧啊，在这种戏上，更多是一个表演艺术，也就是音乐完成的质量之高啊，音乐表达的呃淋漓尽致，才能把这部歌剧的精髓啊给大家带来，呃反映出来。希望大家来剧院看这样的一个歌剧。好的。本期一堂课就到这里，感谢大家的收听，再见。